0: Всем привет! Меня зовут Артём. А что это значит? Правильно! В эфире страшный интересный подкаст про фильмы ужасов и не только. Зомби легкого поведения. Конец года уже не за горами, а это не может не пугать. Да-да, именно пугать. Когда тебе за 30, главный хоррор Это конец года Ну, судите сами Нужно купить тонну подарков Найти на них деньги Придумать, где отмечать э -э, Закрыть все задачи на работе Распланировать бюджет до конца праздников Сделать генеральную уборку И так далее, и тому подобное Уверен, что каждый из вас сталкивался С этим ураганом Это я еще молчу про то, что надо как-то Сохранить печень и не разжиреть э -э, Хотя... Ну вы поняли. Но несмотря на то, что времени катастрофически мало, я успеваю записывать новые выпуски. Надеюсь, вы это цените. И в знак нашей с вами взаимной любви спешу вновь попросить вас подписаться на мой подкаст везде, где это возможно. Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Telegram и ВК. Если вдруг найдете еще где-то, то тоже подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте звездочки и лайки, это очень-очень важно, ведь каждый знак внимания помогает развиваться каналу и наращивать новых слушателей. Продолжаем флудить. Хочу поделиться с вами одной мечтой, которая, надеюсь, исполнится в следующем году. Формат аудиоподкаста ⁇ это супер круто, но почему-то у меня появилось непреодолимое желание начать развивать свой контент еще и на YouTube. Uh, пока не знаю в каком формате, но уверен, что что-то придумаю Весьма амбициозная цель uh, Особенно с учетом того, что пока подкаст имеет очень <свят> узкую аудиторию И звездой в этом жанре меня не назвать uh, Как считаете, хорошее желание на 2024 год? Пишите в комментариях А то все true crime да true crime на YouTube, Сколько можно-то уже? Кстати о нем Хочу анонсировать следующего гостя Правильнее будет сказать страшно интересного гостя. В следующем выпуске постоянной рубрики с гостями в моем жутком эфире будет светило отечественного трукрайма Крис Картер, автор подкаста «Пролетая над крыльцом психушки». Запись получилась очень яркая и живая. Много смеха, рассуждений и скобрезностей. Короче, к прослушиванию 110%. Еще одно радостное событие. Мне пришла благодарность за рекомендованный фильм. Удивительно, что фильм, получивший признание у одного из моих слушателей, это ужастик под названием «Нечто особенное». Сюжет простой. Мужчина пихает свой нефритовый жезл в неведомое нечто. Заинтересовались? Смотрите фильм. А перейдем к рекомендациям этой недели. Хотя назвать это рекомендациями сложно, ведь я просто говорю, что посмотрел. Хм. Фильм «Одержимые злом». Достаточно жесткая кинокартина. Даже мне на каких-то моментах было неприятно. Сюжет разворачивается вокруг двух фермеров – Педра и Хайме. Они пытаются сбежать от демонической силы, которая вселяется в окружающих людей, если они не соблюдают правила. Братья обнаруживают одного одержимого и решают от него избавиться. Но это становится для них фатальной ошибкой. Это превращает их жизнь в кошмар. Режиссер фильма Демьян Рунья. Мы знакомы с ним благодаря фильму Оцепеневшие от страха. Считаю, что обе картины заслуживают вашего внимания, но только в том случае, если вы любите ужасы, ведь в этих фильмах страшно никак на аттракционе. Второй фильм: Красные комнаты: канадский триллер про Даркнет: в суде рассматривают скандальное дело серийного убийцы Людовика Шевалье, который обвиняется в жестоких убийствах юных девушек. Главная героиня по имени Келли Энн ночует у здания суда, чтобы успеть занять место в зале и не пропустить заседание. Она болезненная, одержима личностью убийцы и хочет разгадать тайну видео, на котором запечатлено убийство 13-летней девочки, похожей на нее, как две капли воды. Фильм достаточно интересный, хоть и вялый. Вдохновением для этого фильма стала реальная история. Также у меня был заготовлен третий фильм – но я реально не могу вспомнить, какой. Я его смотрел субботним утром и периодически засыпал. Потом что-то само включилось, и я его потерял. Поэтому рекомендации всего две. Вроде бы все. Можем переходить к теме нашего выпуска. Готовы? Тогда запрягайте коней сумасшествия. Начинаются адские скачки на ипподроме подкаста Зомби легкого поведения. Сегодняшний выпуск будет посвящен не фильму. И даже не режиссеру. Мы с вами попытаемся разобраться в самом кровавом вопросе. Я бы даже сказал, в сосуще кровавом. Догадались? Вампиры. Кто же они такие и с чем их едят? Вы будете удивлены, но вампиры действительно бессмертны. Нет, я не капитан очевидность, я не про их сверхъестественные способности, а про культурное бессмертие. Эти мифические существа перерождаются, и каждое их новое появление несет за собой невероятную популярность. Они проделали путь от героев мифов и сказок до кумиров-подростков. И каждая их культурная реинкарнация захлестывает волной популярности всех и каждого. Таким успехом не может похвастаться ни одно существо из мира ужасов. Как же так получилось? Давайте начнем разбираться постепенно. Установить точное происхождение этого мифического персонажа невозможно. Связано это как минимум с тем, что вампиры существуют в легендах разных народов и развивались там параллельно. В преданиях Месопотамии встречается загадочное существо по имени Ламашту. Это создание описывают как женщину-демона с головой льва. Считалось, что она а, пробирается ночью в дом и пьет кровь детей. Также ей приписывали распространение болезней и совращение молодых мужчин. Вот, эйджизм, пожалуйста. Могла бы и старых соблазнять для разнообразия. Ладно, от шуток за 300 перейдем к реальным фактам. У древних греков тоже была своя легенда, связанная с кровососущей женщиной. Звали ее Ламия. Демонесса с туловищем женщины и хвостом змеи. По легенде, Ламия была любовницей Зевса, которую из ревности прокляла Гера и наслала на нее безумие. Это стало причиной того, что она убила и съела собственных детей. После этого жуткого поступка Ламия превратилась в злобного демона, сосущего кровь младенцев. Маленький вброс если углубиться в греческую мифологию, то Зевс попортил очень много девичьих жизней. Почитайте античную литературу. Древние индусы верили в существование злых духов, которых называли виталы. Они обладали способностью воскрешать умерших людей и тоже пили кровь людей. Мананангал так называют вампира на Филиппинах. Считается, что по ночам мананангалы разделяются пополам, выпускают из плеч перепончатые крылья и улетают на поиски жертв, оставляя нижнюю половину стоять на земле. С помощью языка, похожего на хоботок, они высасывают кровь спящих людей. Скорее всего, этим мифом вдохновлялись создатели сериала «Пищеблок». Излюбленной добычей являются беременные женщины. Убить Мананангала можно, насыпав соль, толченый чеснок или пепел на отделенную нижнюю половину. У славянских народов схожим образом описывались упыри. Мертвецы, встающие по ночам из могил и нападающие на живых. Согласно славянской мифологии... В упырей превращались те, кто не нашел успокоения после смерти. То есть э, он мог быть колдуном, ведьмой или невинной жертвой жаждущей мести. В зоне риска находились еще и некрещенные или отлученные от церкви люди. У товарищей китайцев тоже не обошлось без вампиров. Но у них все еще интереснее. В их мифологии он называется Дианши. Его имя означает «подпрыгивающий вампир». Он обычно изображается как труп, одетый в официальные облачения династии Цин, который передвигается прыжками, вытянув руки вперед. Скажете, что это зомби? Я вам отвечу, что нет. дион убивает живых существ, обычно ночью, чтобы поглотить их ци, энергию жизни. А, тогда как днем он отдыхает в гробу или прячется в темных местах, таких как пещеры. Если все максимально упростить, то все легенды сводятся к тому, что вампиры — это мертвецы, которые пьют чью-то кровь. Все эти легенды могли жить своей жизнью, но в эпоху Средневековья начинается тотальная борьба с ведьмами. Именно это событие становится причиной стандартизации кровососов. Звучит странно, согласен. Встречайте пояснительную бригаду. Темные средневековые времена огромного размаха достигла охота на ведьм и колдунов. Особенно в Западной Европе с конца 15 и до середины 17 века. Дела о людях, которые подозревались в связи с дьяволом, рассматривались в судах. Где-то это был церковный суд, а где-то светский, зависело от государства. Но как судить человека, если нет никаких документов, согласно которым можно определить причастность человека к нечистой силе? На фоне этого начинают появляться различные книги о ведьмах, колдунах и прочих представителях темной стороны бытия. Исключением не стали и вампиры. Появляются трактаты о том, как отличить вампира от обычного человека. И естественно, особое внимание уделяется тому, как с ним бороться. Уверен, что каждый из вас хотя бы раз дозадумывался, почему вампиры боятся чеснока, святой воды, распятия и серебра. А убить его нужно непременно осиновым колом. Все просто. Распятие и святая вода – это одни из главных атрибутов христианской веры. Соответственно, авторитет церкви должен оставаться незыблемым. Любая нечисть обязана бояться символов веры. Осина имеет особое значение в религии. Крест, на котором распяли Иисуса, был изготовлен из этого дерева. Также на Осине повесился Иуда после своего предательства. Почему вампиры пьют кровь? Давайте не будем забывать о том, что эти ребята в первую очередь живые мертвецы. А кровь во многих странах считается символом жизни. Питаясь ей, вампир как бы насыщает свое мертвое тело жизнью. А что с чесноком и серебром? Жизнь кровососов очень тесно связана с эпидемиями, особенно с туберкулезом, но про это буквально через пару мгновений. Чеснок и серебро считались антисептиками, которые способны защитить человека от бактерий, вирусов и других врагов человечества времен отсутствия медицины. Теперь, как и обещал. Про эпидемии. <свят> Наши предки были не такими продвинутыми в вопросах медицины, поэтому очень часто связывали болезни, особенно эпидемии, с происками какой-то нечистой силы. Например, вампирами. Защищались от болячек, а там и вампиров припряли, все смешалось, люди и кони. В Европе было несколько вспышек эпидемий, которые связывали со зловещими кровососами. Бешенство. Эта болезнь свирепствовала в 18 и 19 веке. Она идеально подходила для поддерживания легенды о вампирах из-за своих симптомов. Способ передачи через укус. Больные люди демонстрируют боязнь воды, в том числе и святой. Болезнь вызывала негативную реакцию на свет. А также их поведение становится более агрессивным и буйным к окружающим. В этот период вампиры очень тесно связываются с другим представителем мифов и легенд – оборотнями. Главная общая черта – это способность перевоплощаться в животное. Оборотни – в волков, а вампиры – ну, да, в летучих мышей. Правильно. И вот опять мы возвращаемся к бешенству. Именно эти представители царства зверей преимущественно разносили бешенство. При подготовке этого выпуска меня очень удивил один факт, связанный с бешенством и вампиризмом. У каждого вируса есть свой инкубационный период. Это тоже нашло свое отражение в вампирском вопросе. Человек становится вампиром окончательно только на следующую полную луну. Также и с оборотнями происходит. Согласитесь, что удивительное переплетение мистики и науки. Свой вклад в вампиров внес и туберкулез рифма. <свят> Больные, страдающие туберкулезом, постепенно теряют силы. С развитием в их теле болезни они становятся все более вялыми, бледными, худыми. Создается впечатление, что кто-то высасывает из человека жизнь. На поздних стадиях болезни у людей начинается бред, ночные обострения, сильный кашель с кровью. Объединяем все это, и у нас получается, что в порыве бреда человек слоняется по дому с кровью на губах, утверждает, что из него высасывают жизнь, наполняем это суевериями и предрассудками, и вот, где-то поблизости с вашей семьей живет вампир. И разделавшись с одним членом семьи, он перейдет на другого, ведь он не насытен. А на деле вы просто все болеете туберкулезом. Есть одна очень интересная история. Ее часто рассказывают, когда речь заходит о героях нашего подкаста. В 1892 году в США случился очень загадочный инцидент. Труп юной Мерси Браун был эксгумирован с целью выполнения загадочного ритуала. Ее родные считали, что покойная превращалась в вампира и по ночам пила кровь своего младшего брата. В семье Браун случилась вспышка туберкулеза, что стало причиной смерти нескольких членов семьи. Первой заболела мать семейства. Спустя несколько месяцев после ее кончины умерла старшая дочь. Два года спустя заболел их сын Эдвин. Заболевает еще одна дочь Мерси и умирает 17 января 1892 года в возрасте 19 лет. В городе появились слухи, что в их семье кто-то из покойных стал вампиром и по ночам пьет кровь Эдвина. Такое предположение было сделано из-за того, что мифы о вампирах предписывали связывать несколько смертей в одной семье с деятельностью нечисти. Главу семьи Джорджа Брауна убедили провести эксгумацию тел умерших родственников, что он и сделал с помощью нескольких местных жителей. Тела матери и старшей дочери претерпели значительное разложение, но совсем недавно похороненное тело Мерси было еще относительно неизменным, а в сердце была кровь. Это было воспринято как знак того, что покойная девушка является нежитью, и именно она пьет кровь молодого Эдвина. Сердце Мерси было вырезано из ее тела, сожжено, а прах смешан с водой и отдан больному Эдвину, чтобы тот выпил получившуюся микстуру. Чудо! Чудо не случилось! Молодой человек умер два месяца спустя. Информация о произошедшей эксгумации и сожжении сердца была опубликована в газетах, что вызвало большой общественный резонанс, множество критики и споров. История стала настолько популярной в СМИ, что разошлась по всей стране. Одна из газет с этим жутким случаем попала в руки писателя, который внес колоссальный вклад в развитие вампиров. Абрахам Брэм Стокер Ирландский писатель, романист, автор рассказов и театральный критик. Самое известное его произведение, конечно же, готический роман ужасов «Дракула». Писатель родился 8 ноября 1847 года на северной окраине Дублина. Его родители были Абрахам Стокер и Шарлотта Матильда Блэк Торнли. Стокер был третьим из семи детей. В детстве был очень болезненным ребенком. Из-за неизвестной болезни он до семи лет не мог вставать и ходить. Позже Стокер писал, что благодаря этому он научился фантазировать и вдумчиво формулировать свои мысли. Чтобы хоть как-то скоротать его горизонтальное существование, мать часто рассказывала будущему писателю разные истории. Брэм Стокер получил хорошее образование. Он закончил частную школу. После ее окончания получил степень магистра в Дублинском университете. Забавно, что литератор окончил университет с отличием по математике. Старт карьеры тоже никак не был связан с писательской деятельностью. Он был аудитором исторического общества при колледже. Не будем задерживаться на биографии, а перейдем к главному – роман «Дракула». Произведение является эпистолярным романом. Для тех, кто не понимает, что это, поясню. Повествование в нем складывается из писем и записей в дневниках героев произведения, а также из газетных вырезок. Действие романа происходит в конце 19 века. Все начинается с того, что молодой юрист из Великобритании Джонатан Харкер отправляется в Австро-Венгерскую область Трансильвании к загадочному графу Дракуле с целью продать ему недвижимость в Англии. В «Замке Графа» главный герой сталкивается с чередой странных и необъяснимых явлений. Уверен, что плюс-минус вы знаете сюжет. А если нет, то настойчиво рекомендую посмотреть одноименный фильм 1992 года. Это не просто шедевр, это вау. А если вы совсем зануда, то можете книгу прочитать. Я, кстати, не смог ее осилить. Уж слишком она для меня нудная. «Вампирская история в кино» началась с фильма «Носферату. Симфония ужаса». Безусловно, это не первый фильм с участием кровососов, но он а, является жирной точкой отсчета. Фильм был снят Фридрихом Мурнау в 1922 году. Если вы видели фильм или кадры из него, то, уверен, обратили внимание на немного нестандартное расположение зубов у главного антагониста. Фильм был снят компанией Prana Film и является самовольной и неофициальной экранизацией романа Брема Стокера. В нем были изменены имена героев и другие детали. Например, граф Дракула был переименован в графа Орлока. Считалось, что эти изменения были сделаны для обхода авторских прав, так создатели пытались избежать преследования со стороны правообладателей. Однако в оригинальных немецких титрах указано, что фильм основан на романе Брема Стокера «Ле» — логика. Даже после изменения некоторых деталей наследники Стокера подали в суд на продюсерскую компанию. По решению суда все копии фильма должны были быть уничтожены. Однако несколько копий удалось сохранить. В наше время фильм считается шедевром мирового кинематографа. Летим дальше. Все мы знаем, где покупать дешевые авиабилеты. Тут могла быть реклама одного известного сервиса по покупке билетов. Но они мне не знают. Фильм «Дракула». Классический фильм ужасов Тода Браунинга. Экранизация одноименной пьесы 1924 года, которая в свою очередь была основана на романе Стокера. Образ из этого фильма стал каноничным и навсегда закрепил в головах зрителей внешний вид вампира. Главную роль в этой ленте исполнил Белла Лугаши, венгерский, германский и американский актер театра кино и телевидения, а также радио. Его карьера охватывает аж 5 десятилетий. Этот фильм примечателен тем, что в нем авторам удалось изменить образ графа Дракулы. Из кровожадного монстра он стал притягательным искусителем, который представляет из себя аристократа. Фильм пользовался бешеной популярностью – Universal Pictures, студия, которая помогла этому шедевру случиться, подсаживается на денежную иглу и начинает эксплуатировать успех этого фильма. По аналогии с ним выходят ленты и с другими классическими персонажами. Человек-невидимка, Франкенштейн, Обратень, Мумия и так далее. Этот набор героев создает феномен под названием Монстриада Universal. Впоследствии они штампуют невероятное количество фильмов с участием вышеперечисленных персонажей. Эксплуатация образов приведет к потере интереса аудитории и кризису жанра. Следующий важный фильм в истории вампиризма в кино – «Последний человек на земле». Уверен, что этот фильм знаком только искушенным любителям ужасов. Лента является первой экранизацией книги «Я – легенда». И тут в вашей памяти всплывает одноименный фильм с Уиллом Смитом. Все верно. «Я. Легенда» – научно-фантастический роман американского писателя Ричарда Мэтисона, оказавший большое влияние на формирование в современной литературе образа вампиров. Но зашел он немного с другого угла. В его произведении воплощена концепция всемирного апокалипсиса по причине пандемии, где вампиризм представлен как заболевание. Если вы думаете, что мы очень быстро скачем, то вы окажетесь правы. Тема «Кровопиц» так богата, что исчерпать ее за один выпуск практически невозможно. Я постарался сделать для вас выжимку из самых значимых представителей кино. Продолжаем. «От заката до рассвета» 1996 года. Фильм Роберта Родригеса. Сценарий был написан Квентином Тарантино. Чем же хороший этот фильм? Конечно, пародии и комедии с участием вампиров снимались и до этого шедевра. Однако обычно юмор выстраивался вокруг классических образов. Лента Родригеса в пух и прах разнесла все шаблоны и стала первым постмодернистским фильмом, где на серьезных щах зрителям демонстрируют тонну иронии на тему вампиров. В нашей подборке нельзя обойтись без фильма «Блейд». Стивен Норингтон снял его в 1998 году. Этот фильм примечателен тем, что именно там вампир становится положительным персонажем. В какой-то степени он является супергероем. Также Блейд показывает там жизнь не отдельно взятых кровососов, а их сообщества, где есть свои тусовки, кланы, сложные отношения и другие составляющие социальной жизни. После этого фильма популярность вампиров начала падать. Но вечная жизнь на то и вечная. Отгадайте, какая лента реанимировала наших с вами друзей? Все верно. Сумерки. Первая часть серии вышла в 2008 году. Совершенно новый взгляд, новые образы, новые сюжеты. Вампиры стали слащавыми. Главной аудиторией стали девочки-подростки. Романтизация достигла точки максимума. На волне популярности появляется сериал «Дневники вампира», и уровень сахара в крови вырос до неприличия. Я думаю, что вы заметили отсутствие таких фильмов, как «Интервью с вампиром» и «Дракула» 1992 года. Эти шедевры достойны отдельных выпусков подкаста. Если вы по каким-то неведомым причинам пропустили эти кинокартины, то бросайте все ваши дела и быстро бегите к экрану телевизора. Даже подкаст можете не дослушивать. Шучу. Конечно, надо дослушивать. Тем более, он практически подошел к концу. Надеюсь, что вам было интересно окунуться в мир вампиров, и вы узнали что-то новое и интересное. Впереди нас ждет еще много разборов персонажей, фильмов, режиссеров и всего, что так или иначе связано с ужасами. Желаю вам хорошего окончания года, и пусть ваши родные и близкие всегда отражаются в зеркале. На этом все. Пока-пока.